0: Bom dia, bom dia, estamos começando mais um café com evangelho, hoje dia nove de novembro de 2022 mil uma quarta-feira, o ano está voando, voltou, ele deu uma leve descansada ali em outubro por causa das eleições e agora voltou a correr de uma forma que minha filha já pensa nas férias e já estão fazendo a prova do quarto trimestre, ou seja, Daqui pro Papai Noel, é um pulo, um ótimo dia, hoje estamos recebendo Patrícia Hoyos, uma Patrícia que já estava no café, faz do fundão, uma Patrícia que é internacional, hoje nós pensamos em fazer o café em outras línguas, em outros idiomas, mas pela incapacidade desse que vos fala, ficou em Sim. português mesmo, <risos> Bom dia. Vou fazer uma descrição rápida e passar a palavra para o Marcelo. Nós estamos novamente na tela do YouTube, com duas bolhas rosas, vermelho claro, no canto superior esquerdo, uma bolha azul, escumarinho, escrito Café com Evangelho no canto superior. No canto inferior direito, nós temos um desenho do boneco de Jesus, um homem moreno de cabelo comprido, castanho escuro até o torno dos ombros. Ele está olhando... Sorrindo e apontando para o centro da tela Ele está de camiseta branca, uma calça jeans e um tênis preto O fundo da tela é um, uma, uma parte branca Com livros e xícaras de café Estamos divididos em três retângulos na tela Dois na parte de cima Um na parte de baixo, centralizado Eu estou no esquerdo, superior esquerdo Um homem branco, de cabelo preso Com uma touca vermelha uma partinha do cabelo aparecendo, barba preta, uma camisa cinza. Uma cadeira gamer preta. Minha parede tela é branca com violões presos nela e a parede fundo cinza. Ao meu lado direito, está Marcelo Barreto Turra. Um homem branco, de cabelos curtos, pretos, barba grisalha, óculos de armação preta redondo. Camiseta cinza também o fundo dele é uma parede branca com quadros e esse coqueiro atrás dele e embaixo a gente centralizado na tela nós temos Patrícia Patrícia é uma mulher branca de cabelos castanhos escuros até a altura do ombro está usando fone de ouvido branco uma camisa preta um colar e a parte o fundo de tela dela é uma parede branca com dois bonequinhos à sua direita e um quadro de uma libélula roxa à sua direita. Marcelo, um ótimo dia para todos
1: nós. Sim. Henrique, eu vou começar com o a Aquarela do Brasil. Ah, esse coqueiro que dá coco. Aonde eu amarro a minha rede? Eu acabei com o programa, né, gente? Bom dia, meus queridos amigos. Eu tomei um susto. Hoje é 9 de novembro. Estou exatamente a... Quantos dias? Há 18 dias dos meus 54 anos. e conscientizei disso agora. Sabe, Já estou chegando. já está... Não faltam anos, muitos anos para eu retirar o Vale ônibus acima da idade, não pagar mais ônibus. Já poder ir para a fila do idoso. Estou <coughs> gostando dessa ideia. O que é difícil é o creque, né? A gente levanta de manhã creque no corpo. É né? creque, o corpo fica quase todo esquisito. Um bom dia para vocês, um bom dia para os nossos amigos. Uma alegria enorme estar aqui dividindo esse momento com vocês. Hoje, é um momento internacional, agora eu que me conscientizar que devia estar usando uma outra camisa mais adequada né, para este momento. Estamos recebendo a nossa querida Patrícia. Que nós gostaríamos que ela fizesse a sua apresentação para os nossos amigos que estão chegando aí para estarmos juntos nesse momento. Bom dia, querida.
2: Bom dia, Henrique. Bom dia, Marcelo. Primeiro, claro, sempre obrigada pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui nesse café tão, tão gostoso, tão descontraído. É, procuro estar tá com vocês todas as manhãs, aqui já quase meio dia, mas tá valendo, a gente toma outro cafezinho e, <risos> e eu, Patrícia, aqui nessa jornada, buscando compreender as lições do nosso mestre aí, essa maravilha do evangelho e buscando praticar, que é o mais importante. Estou é, nessa jornada aí, fazem uns cinco ou seis anos de reencontro com a doutrina, né, porque provavelmente já temos essa bagagem aí do mundo espiritual, e retomando todas todo esse, esses, essas teorias para colocar na prática, e uma alegria sempre poder estar tá sendo um instrumento aí para trazer uma mensagem, para tentar é, né, acalentar um coração e que mais uma mente se desperte, compreende melhor, compreenda melhor o propósito do nosso pai para nós e de todas essas lições que o mestre nos trouxe.
0: Seja muito bem-vinda, Patrícia, que seja a primeira de muitas vezes que você participe do café. Eu não poderia conversar o café sem dar bom dia a essas pessoas que preparam o um ambiente para a gente, que eu já nem preciso falar o nome porque todo mundo já decorou. A Leima, Fátima, A Leima e Fátima, Dalva, Vera Generoso, Sônia Vale, Rejane Maria, Nelma Faus, o Tomás, a Consuelo Gomes, Maria das Graças e todos aqueles companheiros que chegaram antes do café com o Evangelho iniciar às seis horas, às cinco horas. Um ótimo bom dia para todos e para você que está assistindo o café com o Evangelho depois que não conseguiu acordar, que não sabia que passava às sete horas da manhã todos os dias. No YouTube. Seja bem-vindo, fique à vontade para que os companheiros que nos escutam pelo podcast, é um prazer recebê-los. Estamos hoje, mais uma vez, novamente, estudando Lucas, capítulo 17, versículo 21, que diz referência ao reino de Deus. O texto de hoje é No Portal da Luz. E está lá no livro, no Portal da Luz. Item 1, na editora IDE. Quem não tem o link, que o Marcelo já colocou no chat, quem não está achando o link, quem não está verificando o link, acessou em algum momento e não está disponível, joga na, na, no Google, no Portal da Luz, Emmanuel, vai cair no link. A gente sempre direciona e sempre aconselha vocês a olharem, lerem o texto e tirarem as suas próprias conclusões. Para dar início ao estudo de hoje, Marcelo, poderia conduzir-nos em nossa
1: prece? Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar que tem muita coisa para conversar hoje. Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui. Pedimos que chegue aos lares dos nossos companheiros, que retire-se essa onda de angústia, de nervosismo que estamos vivendo, nós consigamos nos reunir, amigos, família, encar... estamos experimentando essa encarnação, enfim, divino amigo. Acalma-nos, abra-nos a consciência, desperta-nos o um bom ânimo e que nós consigamos superar as lutas que seguimos aí vivenciando. Senhor nos guarde e nos abençoe hoje e sempre na graça de Deus, em particular envolvendo a convidada que está conosco aqui hoje, que ela seja envolvida e abraçada junto ao mundo espiritual. Hoje e sempre, Senhor, na graça de Deus. Que assim possa ser.
0: E assim será. Durante a leitura, o texto vai ficar centralizado, grande na tela, e eu, Marcelo e a convidada ficaremos empilhadinhos à esquerda por ordem Henrique, Marcelo e Patrícia após a leitura vamos voltar com a configuração original e Patrícia fará as suas explorações Patrícia, o palco é seu
2: vamos lá já peço desculpa se minha voz falhar um pouquinho porque estou lutando aqui com uma sinusite também <risos> que não é fácil no portal da luz Aspiras à posse do conhecimento espírita evangélico? Iniciemos o aprendizado pela reforma íntima. Disse Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Descobri-lo e estabelecer as vias de acesso para alcançá-lo depende de nós. Será justo suplicar o socorro de Deus nas horas de aflição e construir a existência? como se Deus não existisse, ergamos a fé raciocinada, principiando pela base do dever cumprido, de modo a que não nos falte a paz de consciência. Em seguida, enxerguemos a nós mesmos. Se vens na, da providência obscura da negação, procura discernir a verdade, para perceberes a divina sabedoria que te rodeia em toda parte e começa a jornada no rumo da espiritualidade maior. Se procedes do distrito superado de outras crenças que não mais te satisfazem as exigências da alma, busca o entendimento de ti mesmo de modo a prosseguires na ascensão à vida superior. Jamais aniquilar o tesouro das horas com discussões estéreis. Se te reconheces com necessidade de mudança espiritual, atingiste nova faixa de madureza para grande compreensão. Cada fruto aparece no tempo adequado. Contempla a vida em torno com a visão mais ampla de que dispões agora e ama cada ser e cada coisa no lugar em que se encontrem. E, conquanto lhes ofereça auxílio incessante, age sem a preocupação de alterá-los. Consagra-te, acima de tudo, à edificação do reino interno. Entretanto, se o anseio de perfeição te aquece com veemência, recorda que Deus nos esperou até hoje o impulso de melhoria e cooperando com a providência divina para o bem de todos os nossos irmãos é urgente reconhecer que nenhum de nós sabe ou pode amá-los mais do que Deus. Emmanuel, que texto, hein? Esse, Emano é danado. É. Então vamos lá, vamos aí nessa busca desse portal da luz para a gente entender o que, que mano está nos trazendo. né é. Ele com essa sua capacidade maravilhosa de trazer tantas perspectivas diferentes de um versículo do evangelho. Aqui, especificamente esse Lucas 17 21, são oito passagens diferentes. Né? Amanhã ainda teremos mais um encontro com esse, com esse versículo. E ele consegue, extraindo todos os aspectos aí do conteúdo moral e espiritual que a gente precisa né? para essa jornada, como ele fala, e aí ele vai nos conduzindo cada vez mais profundamente, né, aprofundando essas reflexões para que a gente compreenda mesmo o que é esse reino de Deus. E hoje especificamente ele vai falar de portal da luz. E eu desde o dia que é, aceitei o convite e vi o texto, fiquei pensando o que é esse portal da luz. E a gente está sempre conversando né, nos estudos, escutando aí nas lives, é, nas nossas rodas aí de conversa, que a gente precisa buscar a nossa iluminação, que a gente vai ser um espírito de luz. E será que a gente sabe mesmo o que é isso? Ou como a gente tem que buscar essa iluminação? Que é o que Emmanuel está nos trazendo, né? Será que a gente está entendendo tudo que isso requer de nós, toda essa busca requer de nós para que a gente alcance a nossa própria luz? E mais importante, a gente está disposto a chegar nesse portal de luz? É. Nem vou falar muito de reino de Deus, porque eu acho que depois de seis encontros aqui no café sobre reino de Deus, né, de todas as conversas aí com os nossos irmãos de jornada, eu acredito que já não tenha mais dúvidas que o reino de Deus está dentro de nós e ele é a nossa essência espiritual. E aí, pensando nisso... Se ele é a nossa essência espiritual, a nossa essência espiritual é fundamentalmente uma palavra que Marcelo usou na sua prece, a consciência. A nossa essência espiritual é a nossa consciência. Então se essa é a nossa essência, é aí que nós vamos encontrar o nosso portal de luz. Precisamos alcançar a nossa consciência plena despertando e transformando ela pela mente e pelo nosso coração, pelos nossos sentimentos. E aí sim, a gente vai chegar nesse portal de luz no reino divino dentro de nós. Essa vida integral e plena que tanto a gente está estudando e procurando saber como que faz para se alcançar. E, e estudando aqui, né, pesquisando, para a gente poder conversar, eu li uma frasezinha no livro Emmanuel, do é mesmo nome de Emmanuel, e que ele diz que a consciência é o laço que liga cada espírito a esse é, plus. Ele usa uma palavra... É, em latim, né? Nec plus ultra, que a gente denomina eternidade, esse Deus eterno. Então, quando a gente tiver esse estado pleno de consciência, a gente vai chegar nessa luz plena que nós temos dentro de nós, da nossa centelha divina, glorificando todo o amor, entendendo o que é esse amor divino e toda essa atividade que temos que cumprir, que o Emmanuel fala do nosso dever de servir. Então esse caminho já está bem claro para nós, né? que a gente não tem outra maneira de chegar nesse portal de luz sem que a gente se reeduque intimamente os pensamentos, os sentimentos, pela proposta do Evangelho e pelas leis do Pai, né? que é o que... Emmanuel coloca lá na mensagem, que para isso a gente precisa se focar no desenvolvimento do pilar da sabedoria, que é a fé raciocinada, que vai nos dar a paz de consciência, que ele falou, da tranquilidade, do dever que nos cabe. E também, ao mesmo tempo, ele disse, a gente precisa aceitar o nosso patamar atual de desenvolvimento moral, porque aí a gente vai assumir que a gente tem sim a necessidade de mudar a gente precisa sim sair desse estacionamento que a gente está no mundo, vivendo o mundo né? e aí ele que vai ser a base, essa aceitação que vai ser a base do outro pilar, que é o pilar do amor porque aí a gente vai agir no bem e vai fazer o nosso melhor, tanto para nós e para todos. E aí a gente vai transformando os sentimentos. Então, não podemos nos julgar, não podemos negar o estado que estamos, o que sentimos, e nem tentar aniquilar, simplesmente é, acabar com um pensamento, um comportamento, ou um sentimento que a gente ainda tem, proveniente aí das nossas mazelas morais, que isso não vai nos auxiliar. A gente não vai chegar nessa consciência plena de nós mesmos nos anulando, nos negando. A gente precisa sim entender tudo isso, reconhecer quem somos, essas sombras, para aí a gente iluminá-las. A gente vai então... É, buscando ressignificar essas experiências, entender que até aquele momento a gente fez o que a gente sabia, o um conhecimento que a gente tinha. Agora a gente vai ter outro entendimento. Então a gente vai substituir esses comportamentos, esses sentimentos. Para aí, então, a gente vai pouco a pouco assumindo essas novas posturas que... As lições do Evangelho nos propõem e vai brotando dentro de nós esses sentimentos mais nobres, mais virtuosos, para que a gente possa aí, então, ir, então, nos iluminando cada cantinho da nossa consciência, que é a nossa essência. Só que para isso, né, amigas, o que, que a gente precisa? Que foram aquelas perguntas que eu me fiz sobre esse portal da luz, né? se a gente já sabe o que é, a gente entende como chegar nesse processo e a gente está disposto, o que, que a gente precisa então? A gente precisa de vontade e decisão, porque só saber não é suficiente. Saber, a gente pode ficar aqui falando o resto do dia, o resto das nossas vidas, mas se a gente não colocar em ação, esse portal da luz não se, não se desperta em nós, não chegamos a ele na sua plenitude, e a vontade porque, claro, sabemos muito bem lá do que traz a cartilha do pensamento e vida, né? que é a nossa gerente maior, aquela que dirige todos os departamentos da nossa mente, da nossa consciência, então é ela que vai guiar e orientar todo esse nosso entendimento e discernimento do dia a dia, por isso nós precisamos dela cada vez mais lúcida, mais é, entendida dos princípios morais do evangelho, porque aí ela vai nos guiando nas decisões do bem, do amor, das leis maiores do nosso universo, né? A lei de amor, de justiça e de caridade. E aí a gente vai dando esses passinhos mais próximos, nos aproximando da nossa luz por esse, por essa decisão que a gente vai tomando. E claro, também, Emmanuel deixou muito, muito claro na mensagem que cada um tem seu tempo, o fruto ele vem no momento adequado e Deus está nos aguardando até hoje, nesse passo a passo, ele não violenta as nossas consciências, ele nos aguarda, ele tem a paciência de ver cada coração ir se iluminando aos pouquinhos, tendo essa transformação da, das suas consciências mas a gente precisa escolher, porque ele não vai escolher por nós. Ele já sabe o nosso destino, ele já nos vê como seres plenos que alcançaram os seus portais de luz, mas a gente precisa escolher e a escolha é na vivência diária, porque aquilo que eu falei, se a inteligência já sabe, já leu, já faz sentido, se não vier para a prática, não adianta. A decisão tá pela metade, certo? Patrícia. Ela fica no meio do caminho.
1: Deixa eu fazer um, uma, uma consideração Faz uma... aqui. Eu que tá essa sua abordagem inicial é muito, muito legal porque quando o, o título da, da mensagem é ante o o, 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 o o ao mas tem um plus, que é luz. Não é só uma porta, é uma porta iluminada, ou seja, é uma porta que te levará para um lugar diferente daquele lugar que você se encontra. Então, eu fico pensando que a gente opta em estar numa presença ruim, e aí, de repente, se abre uma nova possibilidade. Só que a gente quer atravessar para nova, nova, esse novo lugar, esse lugar iluminado, levando as coisas escuras, levando as coisas sombrias. Ele, de início, ele diz o seguinte, se vens de uma província obscura da negação, procura discernir a verdade. Ou seja, você não consegue ir para a luz levando a escuridão levando aquilo que está ruim, o que me leva a refletir que às vezes nós não atravessamos para um bom lugar, nós não consolidamos esse reino de Deus na gente porque o lugar da sombra que a gente se encontra, apesar de ruim, ele é um conforto, é confortável. Eu lido bem com esta sombra eu lido legal com essa situação ruim, eu gosto de estar nessa situação ruim. Aí o que, é que ocorre diversas vezes? né? É quando você nega... Você é uma pessoa que, antes de nós iniciarmos, estávamos conversando, você mora nos Estados Unidos, seu marido é filho de chileno, você está morando lá aí na Espanha, então você visitou diversos lugares e quando você chega e fala assim, meu Deus, como é que eu nunca vi isso? Como é que eu não sabia que existia isso? Como é que eu vivia num mundinho pequenininho? Como é que o meu universo era aquela cidade? Que eu achava que toda a vida que eu precisava estava em Campinas, que é a sua cidade natal. Aí, de repente, você vai lá para Flórida e fala, meu Deus, quanta coisa eu amo Campinas mas quanta coisa existe além de Campinas aí você sai de Campinas vai morar em Valência, na Espanha aí você fala, meu Deus, eu continuo amando a Flórida, eu amo Campinas mas veja, o que é Valência então a gente vai transitando por Póticos e vai acrescentando só que tem pessoas eu escuto companheiros dizerem assim eu não tenho horror de viajar eu tenho horror de viajar eu tenho horror de sair de casa eu não suporto sair de casa. Você tem que se perguntar se você não suporta, da mesma maneira, sair desse lugar interior que você está. Você não gosta de novas portas. Você não gosta de novas aberturas, de novas portas. O que existe daquele outro lado? Sabe? Não é sair do seu estado, do lugar que você está, para o mesmo lugar. Mas é descobrir que existem outros lugares. Sabe como é que ocorre? Nós temos amigos né, que gostam de viajar, mas eles comem arroz, feijão, bife e patata frita. Aí eles vão, chegam na, lá no, na Islândia e vão procurar um restaurante que venda arroz, feijão, bife e patata frita. Eles não vão experimentar a foca estragada que o islandês pega com a gente, cru e come. Aí ele sai aqui do Brasil vai para o Egito. Chega lá, ele não quer vestir aquela roupa, porque ele só veste camiseta branca. Então assim, a gente é muito paralisado neste reino infeliz que nós temos da gente, por uma rejeição orgulhosa atravessar portais. Nós temos que atravessar esses portais. Esses Muitas vezes, Patrícia, portais, Henrique, significará romper com velhos hábitos. Eu acredito que seja esse o medo, mas eu vou ficar longe do Henrique se eu atravessar esse pótico. É provável que, se ele não escolher atravessar junto com você, sobrarão as relações de alma. Mas o caminho da vida significa distanciar-se, muitas vezes, quando você atravessa. Quando você faz esse ultrapassar, quando você é uma mulher que vem atravessando vários portais físicos, mas a sua essência vai se transformando com isso. A renovação íntima, as, o que é real fica, o que não é real se esvai, as relações que sobreviveram a essas transformações suas são as reais, as relações que não eram reais em Campinas... Você tem relações reais. Você pode morar em Marte, mas as suas relações campinenses, campineiras, campinices, sabe, tá, estão lá. Acabou. É o seu umbigo, como a gente fala. Meu umbigo está preso em Campinas. E, mas a gente precisa avançar. Então, Emanuel, ele fala até sobre religião, né? Quando você atravessa de uma religião para outra. Eu tenho a impressão que você leva a sua religião para outra, você não consegue largar. Olha, aquilo me serviu até ali. Agora, o que me serve são os valores éticos e morais. A doutrina, não. Porque a, a doutrina espírita ela tem os valores éticos, a católica tem os valores éticos, mas a sua, a sua forma de funcionar é distinta. Um, um aceita a reencarnação, outro não aceita, um aceita que não há uma circunscrição de céu e inferno, a outra aceita. Então, não dá para você juntar isso. Se você juntar, você fica uma confusão, não fica nada. porque Então, você tem que... Vou largar isso aqui. Eu sempre digo para as pessoas, quando elas vão para a casa espírita, oriundas de outra religião, eu falo assim, ó, larga a sua religião antiga lá fora, venha só com os valores morais, esquece a doutrina. Você vai aprender uma outra doutrina uma outra ideia que diverge sobre os aspectos primordiais de coisas são importantes imagens Santos, a figura de um anjo, a figura da morte na doutrina espírita é diferente mas você quer levar isso ou seja você vai atravessar um pótico leve o mínimo, Sabe, quando você fez a mudança, vou voltar de novo a você, uma pessoa que fez várias mudanças, mudanças físicas, pode não ter feito todas as morais que gostaria, mas fez físicas. Você nunca leva tudo que você tem. Ah, eu vou levar esse liquidificador, eu adoro ele para a Espanha. Ah, eu vou levar. Não dá, porque não cabe, porque é caro, porque você vai botar em um navio, vende aqui e compra lá, é mais prático, né? Então, essas mudanças que cobram a gente, largar as coisas obscuras, largar o inacessível, não levar. e atravessar para o lugar que é melhor. Pai Henrique, me ajuda.
2: <risos> Posso falar só um negocinho? Pode. Do Marcelo? Marcelo, você usou uma palavra aí na sua fala que é essencial para a gente poder conseguir atravessar esses portais é vencer o medo. A gente tem medo do novo, do que a gente não conhece, e esse medo ele nos trava e de assumir os novos compromissos e as novas responsabilidades. Não não é fácil fazer mudanças e não dá para trazer isso. É tá fácil falando, atravessar tô... o
1: portal. É.
2: Não dá para trazer toda a bagagem, não dá, a antiga, não dá, e nem é essa a proposta. A proposta é a gente trazer o essencial, deixar com a gente o essencial, senão a gente vai continuar se arrastando com todos esses penduricalhos que foram importantes até então para nós, como você falou das religiões, como a Mano fala, até aquele momento foi importante, te levou a um determinado patamar, mas se você já chegou nesse entendimento que ele falou, que te leva para um outro patamar de maturidade, então deixa para trás, deixa para trás, porque e agradece, porque aquilo te trouxe até aqui, até esse momento. Foi uma base, mas agora você precisa é, subir novos pilares, erguer novos pilares com, com novas é, propostas, com novos é, entendimentos e sentimentos, que é a transformação moral. Então, a gente se pega no medo. Eu me vejo muitas vezes, né? É... Nesse, nesse ponto, toda vez que aparece uma proposta de mudança, aparece alguma coisa nova para ser feita, é sempre, mas se a gente não encara o desafio, porque nada chega para nós sem a gente estar tá pronto para isso, né? não tem fardos mais pesados do que podemos carregar, a gente vai ficar se arrastando, a gente vai ficar Nessa rotina monótona, achando que Campinas é tudo. É o mundo inteiro. E não é, porque se existe um processo de globalização e se, você, e se a oportunidade te aparece, ela tem um propósito. Ela tem um propósito. Se você não abraçá-la agora, ela vai aparecer de novo num outro momento. E talvez não na melhor condição que, que, que tenha sido essa primeira, esse primeiro convite. Vai lá, Henrique.
0: Não, é isso, é, é isso que você e Marcel Marcelo falaram. É, o texto me, 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 me joga no momento daquela virada de chave, porque ele começa talvez parecendo um sentimento de ingratidão ali, dizendo assim, pô, você, você na hora que está com dificuldade, você faz prece, você reza, você tem toda uma religiosidade, você é devoto, você está na casa espírita todo dia, faz café do evangelho, e na hora que está tudo bem, aí já não tem a utilidade toda, você já não vê o propósito dele, né? E aí ele vem dizendo que se a gente vem... Na... Aí ele fala... Aí, me parece, eu, eu joguei muito videogame quando era criança. Sabe quando você zera a fase? Você tinha que apertar um botãozinho para passar de fase. Você tinha que, tinha que virar a, 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 do, do Sonic virar a, a, a plaquinha que aí você passava de fase. E aí você achava tão legal ter passado de fase que você ficava pulando, brincando, tentando achar coisas escondidas. Pena ali dois, três, cinco minutos até apertar o botãozinho ou virar a coisinha. É, é, acho que o texto é sobre esse momento da virada. Eu cheguei, eu escalei no portal, eu estou aqui, eu sinto o cheiro da luz, a luz já me ilumina. Eu consigo até, às vezes, olhar dentro daquele portal de luz, mas eu não quero dar aquela virada. Porque daqui eu consigo ver mais ou menos o que tem lá, e vejo mais ou menos o que eu já passei. Então me dá um, um sentimento de... Pô, cheguei até aqui, né? Olha, olha onde eu tô. Quem okay, isso? Mas tem toda uma nova fase para você iniciar. E você fala, mas eu tô tão bem aqui, né? Aqui é onde eu tô. Não tem mais ninguém comigo. Eu olho pro lado e vejo só gente menor. E ali, ali vai ter gente maior que eu. Não sei se eu quero ir. E aí ele fala sobre essa religiosidade que às vezes a gente precisa ter, que às vezes a gente precisa dar um novo passo, e a gente vê muito disso na casa espírita. Muito disso em algumas congregações, em outras nem tanto, em outras pessoas avançam mais e continuam ali fervorosas e, 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 e frequentemente indo nas religiões, mas a gente ainda tem muito do dador. Muitas pessoas vão para o Espiritismo por causa da dor. E aí tratam o Espiritismo como uma grande terapia. A partir do momento em que eu recuperei aquela dor, eu consigo falar daquele ente querido sem me causar dor. Eu consegui uma comunicação com aquele ente, eu sei que ele tá bem, ou eu entendi o propósito da morte, ou aquilo foi uma prova, ou foi uma inspiração, eu vou aos poucos diminuindo a minha frequência porque aquele anseio, aquela minha angústia já não é mais tão necessária. Eu não estou passando fome, eu estou trabalhando, eu estou com um emprego, eu estou com um relacionamento, tem nada de desconfortável na minha vida, todo mundo é saudável. Eu não, não tem motivo para fazer presta do dia, não tem motivo para fazer um evangelho lá. Minha casa é harmoniosa. E aí a gente vai percebendo que a gente precisa de uma real mudança espiritual. A gente precisa perceber que Deus não é o nosso salva-vidas. Deus não é o nosso guarda-costas que está aqui para proteger a gente de todo mal. Ele vai estar aqui principalmente quando a gente experienciar o amor. Quando tiver tudo bem na nossa casa, é aí que a gente tem que fazer prece. É para multiplicar isso. Ah, para multiplicar o quê? Tipo poupança? Tipo investimento financeiro? Não é sobre o material. O texto, em momento algum, ele fala sobre o material. Ele fala sobre convivência. Ele fala sobre ressignificar isso. E aí eu vou, vou mudar um pouquinho a fala do Marcelo, da Patrícia, porque a gente fala muito de mala, de bagagem, que a gente está carregando naquele momento. E o texto te joga para mim numa ressignificação daquela mala. Não é que a mala, não é que a minha bagagem não vá caber mais nesse local. Não, eu vou transformar esta mala numa bolsa de mão. Eu vou transformar esta mala numa mochilinha que eu consigo andar. Eu vou transformar esta mala em algo que vai me fazer fortalecido. Então, eu perdi alguém, eu sofri, eu passei por aquilo. Minha vida foi pela dor que eu procurei a, a doutrina espírita. Eu ressignifiquei isso. Eu entendi o propósito. Aquela dor vai continuar existindo. Aquela perda vai continuar ali latente. Mas eu vou ressignificar isso, para em vez de tristeza, amor. Eu vou levar isso para a minha luz. Mas quando eu chegar lá, eu preciso olhar aquilo ali, não mais como uma sombra, mas como um processo de aprendizagem. É, é muito muito lúdico, né? A parte do portal, né? Porque a gente sempre é um portal, é uma entrada. E essa, essa virada de ponto, essa virada de chave, ok? Minha vida tá boa, minha vida tá feliz, eu não tenho perda, eu, eu entendi tudo e eu vou continuar agora na religiosidade, na doutrina espírita, estudando todo dia para que se eu não tenho mais dor, se eu não sou uma pessoa ruim mais. Se no meu conceito eu dou bom dia, se no meu conceito toda hora vaga eu faço por alguém sempre, eu estou sempre colocando outra pessoa, porque tem pessoas que são assim. A gente está falando de um mundo de provas e inspirações, que é uma grande miscelânea, mas tem pessoas que trabalham bem todo dia. E o que faz, por exemplo, com, com todo respeito, não colocando ele como um angelical, mas o que faz um padre Júlio Lancelotti estudar? Ele faz o bem todo dia. Ele poderia pegar e falar assim, agora vou botar minha redinha, vou descansar até as cinco da tarde, 5 da tarde vou lá, ele já tem nome, as pessoas vão continuar doando, ele pega a doação, vai lá e cinco da tarde, 6, às 8, ele tá boa, tá em casa, descansando. O que faz essas pessoas que se identificam como uma pessoa boa continuar estudando, continuar procurando fazer mais, procurar evoluir sempre? Aí, eu vou repetir o que Patrícia falou e o que Emmanuel fala. Só que Patrícia falou com as palavras que a gente fala e Emmanuel fala com as palavras dele, né? Cada fruto aparece no tempo adequado. Quando a gente chegar neste ponto de talvez hoje a gente julgar que não tem necessidade, porque eu penso assim: quando eu chegar no nível de Chico Xavier, eu talvez saia do café com o evangelho, porque eu estou no nível de Chico Xavier, eu já estou bem. Eu já evoluí, eu já estou preparado para o mundo de, 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 de regeneração. E aí, talvez, quando chegar lá, vai aparecer um novo fruto, uma nova, um novo significado, para eu entender que não, eu preciso ainda continuar, eu preciso ressignificar aquilo, eu preciso entender o porquê, eu preciso ver qual é a reação do outro ser, senão a gente não tinha mentor. Se o mentor já entende que é um pouquinho melhor que a gente, o que, que ele veio fazer aqui? vai descansar, vai trabalhar em outras esferas, não volta para o mundo de provas e expiações, você vai ver coisa ruim aqui dentro e vem com amor, com carinho, com fraternidade trabalhando a gente, e eu falei demais
2: oh, Henrique é, quando a gente chegar no nível do Chico talvez a gente tenha que fazer café com o Evangelho umas cinco vezes por dia <risos> A gente já vai estar tá mais ainda com tecnologia, com, né, com essa conexão que agora se estabeleceu e, e com certeza não vai voltar, não vai retrogradar, porque foi permitido a gente ter esse instrumento. E você falando do, do padre Júlio Lancelotti, é exatamente isso, ele entendeu que esse passar no portal da luz requer esse amor incondicional, esse que aí o Emmanuel vai falar lá no finalzinho, sem querer me antecipar antes, mas ele entendeu esse amor incondicional, que a gente precisa ter pelo outro, pela criação, então não é porque ele já entendeu, que ele vai deixar de fazer, é aí que ele tem que fazer mais, que é o que os espíritos de luz, que estão no seu portal da luz pleno, a gente vai passando por vários, até a gente chegar no pleno, no máximo. Fazem por nós, que você acabou de falar. Temos toda essa assistência desses espíritos, porque eles fazem por amor, por devoção, por entender, como Emmanuel falou, do dever que nós temos no nosso, com o nosso processo e com a criação, que é o nosso papel co-criador, que está lá na codificação. Não temos como fugir disso. Mas aí o que acontece? O medo nos paralisa porque a gente ainda não tem a fé raciocinada e a fé do sentimento forte o suficiente para acreditar na nossa essência espiritual. A gente ainda se move pelas coisas do mundo, então o padre Júlio Lancelotti e o Chico já estão no nível de abnegação, de renúncia de si mesmos, dos seus interesses. E aí você foi falando e eu fiquei lembrando da passagem do, quando Jesus convida o jovem a deixar o pai ser enterrado pelos seus familiares, né? deixar os mortos enterrar seus mortos, que era o convite para ele iniciar o seu processo de busca do reino de Deus, e ele fica ali naquela, mas como que vai ser isso? Mas e né, não pode, tem os, os ritos, tem as tradições, e aí é aquilo, a gente perde a oportunidade. A gente perde a oportunidade, ela vai aparecer de novo? Vai, mas a gente não sabe, ele estava ali diante de Cristo, e ele não foi. Por quê? Porque a gente não quer abrir mão ainda do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e não quer abrir mão da nossa personalidade. Né? E aí a gente fica paralisado nesse momento de cruzar o portal. Falem. É,
0: e se a gente pegar e fizer uma, uma, uma analogia visual disso, a gente percebe que o nosso orgulho, o nosso egoísmo é um peso para a gente? E essa paralisia não é uma paralisia de ficar parado, é uma paralisia de esforço, de tentar chegar até lá, carregando, Tem arrastando aquilo, como se aquilo fosse essencial para gente. Acho que essa é a grande virada, é perceber que a vida pode ser mais leve, que a vida pode ser mais prazerosa, que você consegue achar amor em algumas coisas que a gente não identifica. Talvez, Patrícia, para você seja mais fácil pelas mudanças físicas que você já passou de, de casa. Mas tem pessoas que passam a vida na mesma residência. E aí, quem faz mudança, vê o tanto de tralha que a gente guarda. Quem faz mudança, a gente fala assim, Jesus amado, Que que eu tenho isso tudo aqui, gente? Isso tudo vai, isso tudo é para doação, isso tudo é lixo, isso tudo nem para doação eu posso dar, que a gente só vai descobrir quando a gente vai visitar isso tudo. E acho que essa, essa, esse, essa parte prática, material, faz com que a gente leve isso para a nossa vida moral, espiritual, de revisitar dentro da gente o que é aquilo ali que está fazendo só peso. Sabe, a, eu, a diferença para mim do Android e do iPhone o iPhone você vai usando e você não precisa limpa, limpar ele nunca. Ele se auto-limpa. Mas nós somos Android. Você tem que ir lá e fazer uma limpeza. Você tem que esvaziar o cache. Você tem que tirar os aplicativos obsoletos, arquivos muito grandes, fotos duplicadas. Senão o celular começa a travar. E a gente é um Androidzinho. A gente precisa revisitar a gente e fazer uma limpeza. Seja através do café, seja através de uma casa espírita, seja através do evangelho no lar. A gente precisa fazer essa limpeza e recolocar de novo. assim, Cara, o que é essencial aqui? O que vai transformar a minha vida? O que vai me fazer passar por um
1: portal de iluminação? Né, Marcelo? Henrique e, e, e Patrícia, e tem mais uma coisa. Quando você não faz mudança... Até depois que você desencarna, você segue não fazendo. Quando não é hábito, você não atravessa, porque a morte não te conduzirá para o, o, o portal da luz. Essas pessoas que vivem 60 anos no mesmo endereço, com os mesmos móveis, com as mesmas roupas, com as mesmas louças, com a mesma casa, com os mesmos hábitos, são pessoas que não encontrarão facilidade nenhuma de se transformar depois da morte. Porque elas vão morrer muitas vezes, ou melhor, sempre vão morrer, mas podem manter-se ligadas à carne, ligadas àquele espaço, arrastar a corrente naquele endereço. Ah, eu vivi 60 anos nesse endereço, não me vejo vivendo em outro lugar. É uma programação que você vai com a sua cabeça, neurolinguística. Está falando para o seu cérebro, meu lugar é aqui, você morre para onde você vai, para lugar nenhum, você vai ficar ali. A, gerando uma perturbação naquele espaço, se perturbando. Se a gente não se habituar à transformação, a morte não vai nos transformar. Ela vai mudar a área é, de, de um elemento sólido para um elemento radiante, energético, vibracional, mas vai nos manter no mesmo lugar. Eu não vou andar. Tem quantos espíritos se comunicam em sessões mediúnicas fazendo a descrição que estão no mesmo lugar? A morte não os impulsionou. A morte não deu a eles esta ousadia de atravessar o portal. Porque você precisa ser ousado no bem. Se você não tem ousadia... Eu vi muitas pessoas falando sobre o medo aqui. O medo rouba de você a ousadia. E o medo, o medo ele existe para te chamar a reflexão sobre o ato, para te dar medidas sobre o ato. Mas o medo não significa não fazer o ato. O medo não existe para te impedir. O medo útil é o medo que existe para te proteger. Olha, Henrique, vai com cuidado. Ó, oh, Patrícia, vai com cuidado. Chega nos Estados Unidos, você não sabe das leis, você não sabe das regras. Então fale menos, ouça mais. Observe, você não está aqui no Brasil, com um jeitinho que você para o carro na outro lado. Diz: foi só cinco minutos, eu também voltando. Está entendendo? Então você tem que. Vai com medo, mas um medo que não te, in... não te inibe a transformação, mas um medo que te protege no ato da transformação. É um medo que te, que te aviva, né? Então, essas são as minhas considerações finais. Atravessemos o pórtico, o portal da luz. Com medo, com medo que a gente vai achar lá, porque lá a gente pode descobrir que a gente não é gente boa, não, que tem gente melhor do que nós do, do outro lado do, do, do pórtico. E isso não vai ser ruim nem vai ser humilhante, mas vai ser um exemplo de mudança e de transformação.
2: é isso aí, é, Marcela? é Não vai com medo mas vai né? o medo ele te orienta ele te dá sinais do que você seguir então ele te fala, olha não vai lá fazer o café com o evangelho sem estudar porque você pode falar alguma coisa que não seja interessante né, que não agregue nada a ninguém e que pode até levar as pessoas a maus entendidos. Né? Então, ele te dá toda essa base, mas ele vem como uma força, assim como a dor. Ela é uma força, uma potência ainda que a gente precisa para vencer essas bagagens, como o Henrique falou, que a gente não precisa mais. Que cada vez a gente vai precisando menos. Tirar essas bagagens pesadas do egoísmo, do orgulho, do interesse pessoal e deixar o essencial. Senão a gente não atravessa os portais para chegar na nossa essência plena. Né? Eu vi um, um videozinho ontem é, de um professor mostrando para os alunos um pote com bolinhas de golfe, bolinhas de ping-pong dentro, e ele perguntava se aquele pote estava cheio. E eles falavam sim. Aí ele vinha colocava pedrinhas, pedregulhozinhos pequenos. Agora está cheio? Sim, está cheio. Depois ele vinha e colocava areia. Agora está cheio? Tá, agora está cheio. Então, qual que é a mensagem? A gente precisa colocar na nossa bagagem o que é essencial primeiro, cuidar do que é essencial para essa nossa passagem no portal, que é família, que são os amigos, que são os nossos deveres, que é buscar a nossa essência, auxiliar quem precisa, entender esse nosso papel. Todo o resto, como ele falou, os pedregulhos são os nossos papéis que a gente desempenha, trabalho, são importantes, são, ele tem que estar tá lá. Mas a areia é toda essa confusão que tem o mundo, que a gente está nele, e que se a gente enche primeiro o pote dessa areia do mundo, a gente não coloca depois as bolinhas de golfe no nosso pote, elas não cabem. Então, que a gente possa prestar atenção, ter esse olhar para o que é essencial para esse, esse nosso caminho, para essa nossa caminhada de chegar e atravessar esses nossos portais, que não vão ser somente um. Vai ter um final, né? algum dia, algum momento. Mas a gente vai, vai vencendo. Mas para isso, a gente precisa, além do intelectual, como a gente já falou, que é se convencer, é se converter. Como Emmanuel também tem uma frase lá no livro Perante Jesus, né? Que muitos se convencem, mas poucos se convertem. E só os convertidos vão é, adquirir esse poder de se desligar dos domínios do eu, então que a gente possa ir mergulhando cada vez mais na mensagem e vivendo para a gente tirar as nossas personalidades e se entregar a esse a esse caminho e, e, e a esse amor é, incondicional. Né, dos exemplos que a gente deu, deu aí do, do, do padre de Lancelotti, do Chico, porque aí sim a gente vai conseguir entender o que Emmanuel falou no final, que só Deus nos ama mais. A gente talvez nunca chegue nesse amor pleno que Deus tem por nós, mas que a gente possa atingir o máximo que nos é, é permitido ou que está guardado a nós, porque aí sim a gente vai estar tá na nossa plena iluminação, e passou esse, esses portais maravilhosos.
0: É isso. Não, é, a gente pode continuar um café todo agora, depois dessa frase, já mandam para mim. É, mas estamos chegando ao fim. Marcelo, você possui considerações finais? Não eu também não sou capaz de falar alguma coisa. Patrícia, eu sou para você. Você vai fazer ah, Eu achei que só. eu já tinha
2: feito.
0: Pode ser também, então. Você pode conduzir a, a, a prece, se, se tiver alguma coisinha para passar para a gente, pode passar. Fica não, à vontade. É,
2: é, só, é só ressaltar esse, esse último parágrafo, né que acho que é importante também a gente lembrar que é um processo de milênios, né, que a gente não se desespere, que o Pai nos aguarda, mas a gente precisa decidir por esse caminho, por ir atravessando os nossos portais, porque Ele respeita né, o nosso livre-arbítrio, mas a gente precisa da nossa decisão, tomar essa decisão para que a gente tenha consciência né, de que a gente está no caminho e o caminho é misericordioso porque o Pai nos ama, e que a gente possa ir nos transformando junto, tendo essa misericórdia com nós e com, e com os nossos irmãos que estão na caminhada, né? com, com humildade, com serenidade, a gente vai chegar aonde, aonde estamos destinados.
0: Patrícia, você poderia fazer a prece?
2: Vou fazer a prece, nossa prece. Eu separei aqui uma pequena poesia para a gente iniciar a nossa prece. Depois a gente termina com, com um agradecimento. Ela chama Lembrai a Chama, é de João de Deus, está no Parnaso de Alentúmulo, por Chico Xavier, que nos diz assim, Vós que buscais além da sepultura, a resposta de luz da eternidade, nunca ouvideis a excelsa claridade que reside convosco em noite escura. Somos todos a grande humanidade em direção à fonte eterna e pura. Somos em, em toda parte a criatura buscando os dons supremos da verdade. Tendes convosco a chama adormecida. Rogamos, acendais assim a luz da vida já que buscais mais crença junto a nós. Se quiserdes brilhar noutros planos, ó torturados corações humanos, deixai que o Cristo nasça dentro de vós. E é com muita alegria e gratidão que estamos aqui finalizando mais esse café com o Evangelho, com esses amigos, Henrique, Marcelo, todos os companheiros do chat, agradecendo essa oportunidade de estarmos mais um dia na vida, na existência, para que possamos irmos dando nossos passinhos rumo a esse entendimento das lições do Mestre, abrindo nossos corações e mentes para compreender as leis do Pai e nos aproximar delas cada dia mais, que é o único caminho em que encontraremos a verdadeira felicidade e estaremos então chegando e cruzando nossos portais de luz e sendo luz para todos que estão à nossa volta. Fiquem em paz, que todos tenham um ótimo dia e até o próximo café, que assim seja.
0: E assim será. Olha, amanhã tem mais café, sete horas da manhã, todo dia tem. Um ótimo dia para todos. Patrícia, muito obrigado, seja muito bem-vinda, volte umas vezes. Marcelo, sempre um prazer. Um beijo, até amanhã para todo mundo.